0: कार्यक्रम संवाद सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अखुराबद्वारा संचालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका करिब तीन सय सा सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ यो कार्यक्रम डब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू डट सीआईएन खबर डट कममा इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप सीआईएन डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ कार्यक्रम संवाद कोविड 19 र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित रहनेछ आजको कार्यक्रममा हामी नेपालकै पहिलो मानव मानवद्त बैंकमा परामर्शदाताको कुरा सहित विश्वभर बढ़दो गर्मी र गर्मीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौं नेपालमा पहिलो पटक शिशुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मानव दूत बैंकको स्थापना गरिएको छ भदौ तीन गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा मानव दूत बैंकको उद्घाटन गर्नुभयो बैंक उद्घाटनपछि उद अस्पतालमा समय अगावै जन्मिएका र आमाको दूध खान नपाएका नवजात शिशुहरूले आफ्नै आमाको नभए पनि आमाको दूध खान पाएका छन् विशेष गरी दूध बैंकमा दूध जमा गर्न आउने र दूध खाने शिशुका आमाहरूलाई दूध बैंकमा दूध कसरी जम्मा गर्ने त्यो दूधले शिशुलाई कस्तो असर गर्छ लगायतका विषयमा परामर्श दिनु आवश्यक हुन्छ सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी दूध बैंकमा कार्यरत
1: एकजना परामर्शदाताको कुरा सुना मेरो नाम रोशना शिल्पकार र म अहिले चाहिँ भक्तपुर बस्छु मिल्क ब्याङ्क खोलेको चाहिँ वैशाख उन्नाइस गतिबाट हामी आएको भएर चाहिँ म त्यही दिनबाट यहाँ कार्यरत छु एज अ सिएलएमसी काउन्सिलर अथवा बृहस्थ स्तनपान केन्द्रको चाहिँ परामर्शदाता भएर काम गर्दैछु सुरुमा त हामीले त यता एनआइसयू अथवा जुन एससिबियू होइन ज बच्चाहरू चाहिँ एकदम चिकित्त भएर आएको हुन्छ उहाँहरूको आमालाई मात्र हेर्न थियो अनि उहाँहरूलाई मात्र हेर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ दुई तिन दिनपछि मात्र दुध आएन भनेर पछि गानियो भनेर आउनुहुन्थ्यो कि दुध गानिने मात्र समस्या रहेनछ कि होइन दुधको नि मु मुन्टो हुन्छ निप्पल त्यो पनि भित्र गएको त्यसपछि दुध निचाड्न नआएको अनि त्यसपछि दुध गानिदा गादिदा पनि मेरो यस्तै हुन्छ होला चुइनै रहेन हुन्छ होला भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी आउनुहुन्थ्यो कि अनि हामीले बोटलबाट अथवा जुन हाम्रो मिसिन छ म्यानुअल पम्प अथवा इलेक्ट्रिक पम्पबाट निकाल्दाखेरि उहाँको चाहिँ एक सय लगभग तिन सय पनि आएको छ कि होइन रेगुलरली हामीले चाहिँ उहाँलाई काउन्सिलिङ गरेर यो दुध भनेको होइन तपाईँले आफ्नो बच्चाले खुवाउनुपर्छ आफ्नो बच्चाले खाएन भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो गृहस्थ स्थानापन केन्द्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले डोनेसनमाको लागि राख्छौँ दानको लागि त्यसको लागि निकाल्नलाई तपाईँले दुई दुई घन्टामा आउनुपर्छ भनेर काउन्सिलिङ गर्छौँ है अनि उहाँहरू चाहिँ आइराख्नुहुन्छ होइन जतिखेर आउँदा पनि उहाँहरूको एक सय पचास आउनु भनेको त एउटा राम्रो पनि हो अनि उहाँहरूले चाहिँ यति खुसी भएर जानुहुन्छ कि मेरो यस्तो दुध गानेर दुई तिन दिनसम्म म वार्डमा बसेँ ज्वरा आए कटपटी कामी मैं दूध बगि घाव में भी गए बगिथ एकचोटिमें मतना दुई तीन घंटा बसएर र पानीले सेकिदिनु भयो होइन अर्क पम्पले आफैले गरिदिनु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ कति धेरै दुध आयो दान पनि गर्न पाएँ र मेरो समस्या पनि एकदम हल भयो होइन तपाईँलाई एकदम धन्यवाद भन्दै जानु पनि भएको छ नमस्ते गर्दै इभन कहिलेकाहीँ त बाटोमा पनि भेट्नुहुन्छ खोप लगाएर अनि अस्तिको दिदी तपाईँले गर्दा मेरो दुधमा यस्तो गानेको थियो होइन कतिको त मैले सुनेको पनि थियो होइन दुधै काट्नु पर्यो दुधमा चाहिँ एकदम पिप जम्मा भयो भनेर तेर मेरो त्यस्तोसम्म भएन उहाँको त अझ गा काखीसम्म पुगेको थियो अनि एकदमै झुन्डिने एक त ठुलो पनि दुध थियो होइन त्यस्तोसम्म पनि आमाहरू आउनु भएको छ कि हाम्रोमा यो स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ भइरहने समस्या अथवा गल्तीहरू अथवा गर्न नहुने कुराहरू अथवा नजानेका कुराहरू म्याक्सिमम् के देख्नुहुन्छ तपाईँ मेन त आमाले दुध चुसाको हो भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ चुसाएको हो भन्नुहुन्छ अनि हामीले आफैले आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुध चुसाको त ता हुन्छ तर मुन्टो मात्र चुसाको हुन्छ कि खासमा चुसाउनु पर्ने त मुन्टो मात्र होइन नि त मुन्टोमा त थोरै मात्र दुध हुन्छ अनि बच्चाले मज्जाले आँ गराएर मेन भनेको बच्चाले राम्रोसँग हातमा राखेर रा समात्नु पऱ्यो आमाको र बच्चाको पेट चाहिँ छुन पऱ्यो होइन त्यसपछि बच्चाले मजाले आफूले समात्नु पऱ्यो नखसिने किसिमले अनि आएर बच्चाले मुख जुन नाकबाट चाहिँ मुन्टोलाई मुखतिर लग्नु पऱ्यो मुखतिर लगिसकेपछि बल्ल बच्चाको मुख एकदम खुलिसकेपछि बच्चाले चुस्ने हो नि त अनि चुस्दाखेरि पनि यो चिनो चाहिँ बच्चाको चिनो पनि ब्रुटमा छुन पऱ्यो कि राम्रोसँग चुस्यो भने चाहिँ स्वाय स्वाइँ गरेर दुध पन्ध्र बिस मिनटमै मजाले तिन थरीको दुध आउने हुन्छ नि त त्यो तिन थरीको बाक्लोवाला दुध जुन शरीरको विकासको लागि रोगसँग लड्ने क्षमता जुन आमाको पहिलो खोप पनि भन्छ त्यो आउने हो कि होइन पहिलाको दुधले त दुई तिन एमएल मात्र आउँछ मुन्डोमा भएको दुध तर स्वाई स्वाई गरेर जुन चिउनुसम्म छोको दुध त एकदमै होइन मजाले स्वाहीँ स्वाई गरेको त बाक्लोवाला दुध पाउने भयो त त्यही भएर हामीले चाहिँ बच्चाले दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ आमाको दुध खुवाइरहेको हुन्छ तर मुन्टोमा चाहिँ चुसाएको हुन्छ कि त्यही भएर सकेसम्म चिउन पनि छुनु पऱ्यो बच्चाले राम्रोसँग पनि समातेको हुनु पऱ्यो नखसिने किसिमले आमा र बच्चाको पेट चाहिँ टासिएको हुनु पऱ्यो कि कसरी थाहा हुन्छ मैले सही रूपमा चाहिँ मेरोमा चालिसन पान गरिराखेको छु भनेर अब मजाले तपाईँले दुई दुई घन्टामा दुध चुसाइराख्नु भएको छ भने त बच्चाले पनि दिनको होइन छदेखि आठचोटि अर्थात् छदेखि दस पटकसम्म पनि पिसा फेरेको हुन्छ त्यो राम्रो हो त्यसपछि दिसा पनि तिनदेखि चारपटक गरिरहेको हुन्छ वेट पनि दिनको पन्ध्र ग्रामले बढिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सही हो कि होइन तिन किसिमको हुने भयो भने त अर्को भनेको बच्चा चाहिँ हेर्दाखेरि हेल्दी पनि हुने भयो छाला नसुकिने होइन त्यो त बाँकी कुरा नै हो तर बच्चालाई यदि दुई दुई घन्टामा दुध खुवायो भने त्यो सबै राम्रो हुन्छ भन्नु मैले चाहिँ एकदम सही गरेकाले बच्चालाई दुध सुसाइराखेको छु अथवा मेरो दुधले चाहिँ साँच्चीकै बच्चालाई जति कुर्नु पऱ्यो त्यति पोषण पुगिरहेको छ भन्ने कुरो एउटा कसरी थाहा आमाले, आमाले चाहिँ अब बच्चाले चाहिँ एकदमै दुई दुई घन्टामा मजाले दुध चुसिरहेको छ चा, भने चाहिँ पिसाब पनि त्यही अनुसारको छदेखि दस पटक हुने भयो होइन दिसा पनि तिनदेखि चारपटक हुने भयो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आमाले मेरो बच्चाले राम्रोसँग दुध खाइराखेको छ होइन आराम गरेको छ अर्थात् विकास भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ तपाईँहरूले गरेको काउन्सिलिङ पछाडि अथवा यो काउन्सिलिङ चाहिँ किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई त यो हरेक वार्डमा एकजना सिस्टर काउन्सिलिङ मात्र भए पनि चाहिन्छ अझ ब्रेस्टको लागि त इम्पोर्टेन्ट नै हो किनकि अब मानम तपाई तपाईँ जानुभयो अर्ली इनिसिएसन भनेकै एक्सक्लुसिभ इस्टाब्लिसमेन्टको लागि एउटा राम्रो ब्रेस्ट फिडिङको हो होइन जस्तै हामी ओटीमा जान्छौँ ओटीमा गएर पेसेन्ट जब डक्टरले यता सिफ्ट गरिहाल्नुहुन्छ रिकभरी फेजमा अनि हामीले दुचुसाइहालिदिनु भयो अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ पन्ध्र बिस मिनट मात्र होइन मैले म्याक्सिमम् सिक्सटी एमएल सिक्सटी मिनटसम्म खुवाइरहेको छु होइन हामी उभिएर नै खुवाएको हुन्छ अझ पनि मानेको हुँदैन छुट्टिन तै पनि मैले हामीले खुवाइरहेको हुन्छ फेरि त्यही पेसेन्टलाई हामीले दोहोऱ्याएर माथि हेर्न जाँदा पोस्टरमा उसले खुवाएकै हुन्छ जसले गर्दाखेरि आमाले त घाउ जुन तन्किन्छ नि त अक्जिट्रेसन हर्मोनले गर्दा घाउ तन्केर रा फोहोर रगत बाहिर आउने त्यो बचिने भयो कि आमालाई त धेरै नै फाइदा छ बच्चालाई पनि अर्ली हामीले ख्वाको भएर हो कि जोरो पनि नहुने ड्रिहाइड्रेसन नहुने त्यो नहुने बित्तिकै हाइपोथर्मियामा गएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमै मात्र बच्चाहरू एनआइसियुमा एससिबियूमा अब्जर्भेसन अथवा एडमिसनको लागि आउँछ तर जो बच्चालाई दुध खुवाउनु भएन र सुरुमै दुध आएन खुवाउनु नजानेर हो कि लाइक्ट्रोजेन खुवाइहाल्नुहुन्छ देखासी कि त छ अहिले एक त बोटलले नै खुवाइदिएको हुन्छ कहिले चम्चाले यति पानी हालेको यति पाउडर हालेको भने खुवाइदिनु भयो भने ज्वरो आइहाल्छ किनकि त्यो पचाउनै सक्दैन बच्चाले भर्खर त जन्मेको आमाको दुधै कहिलेकाहीँ पचाउनु नसक्ने हुनसक्छ अनि पाउडर त कहाँ त्यो जुन गाई भैँसीको पाउडरले बनाएको कसरी बनायो हामीलाई पनि थाहा छैन अनि त्यो दुध खुवाउनु भयो भने त होइन बच्चालाई ज्वराउँछ ज्वराउने बित्तिकै जन्डिस त भइहाल्छ त्यही भएर म्याक्सिमम् चाहिँ आजकल जन्डिस भएर बेबीहरू आउँछन् कि अरूभन्दा नि पहिला त जन्डिस एक महिनामा दुई महिनामा एक दुईचोटि धेरै नै आउँदैनन् तर आजकल यो पाउडरवाला खुवाउन देखेकोले हो कि धेरै नै छ तर हामी आएपछि चाहिँ अलिक कम चाहिँ भएको छ चा। किनकि हामीले अर्ली इनिसिएसन गरेको छु ओटीमा मात्र होइन पोस्टरमा होइन जहाँ जहाँ बच्चा छ प्रसुद्धि गृहको जहाँ जहाँ बच्चा जन्मिन्छ र जहाँ जहाँ बच्चा जन्मेर राख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी पुगेकै हुन्छौँ र मर्निङ इभिनिङ नाइट सिफ्ट गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूको लागि चाहिँ पुगेकै छु कि पूर्ण स्तन् बच्चाको लागि किन आवश्यक छ र सही मात्रामा स्तनपान गर्नुको लागि के भन्नुहुन्छ तपाईँले मलाई चाहिँ पूर्ण स्तनपान गराउनु नै एक्सक्लुसिभ अथवा पछिको सम्मको लागि भविष्य हेरेको जस्तो लाग्छ बच्चाको वृद्धि विकासको लागि मात्र होइन मानसिक विकासको लागि आमाको फाइदाको लागि परिवारको लागि समाजको लागि देशकै लागि जस्तो लाग्छ किनकि जति छिटो दुध खुवाउनु भयो त्यति छिटो बच्चाले चाहिँ आफ्नो पहिलो आमाको खोप जुन अमृत भन्छ हामीले होइन तर हाम्रो यो व्यवस्थापन केन्द्रको नाम पनि अमृत कोषै छ त्यो चाहिँ पाउने भयो अमृत पाएपछि त बच्चाले रोगसँग लड्ने क्षमता बच्चाले चाहिने वृद्धि विकासलाई हुने भयो जसले गर्दा चाहिँ बच्चाले मात्र होइन आमालाई पनि फाइदा होइन पैसाको जोगिने भयो परिवारलाई फाइदा समाजलाई चाहिँ एउटा हेल्दी अर्थात् विकसित अर्थात् होइन एउटा स्वास्थ्य फुर्तिलो मान्छे हुने भयो नि त समाजको लागि देशकै लागि हुने भयो त्यो एउटा पूर्ण स्तनपान देशको
0: नेपालमा बढ्दो मातृ शिशु मृत्यु दरलाई रोक्न पनि दूध बैंकले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ अब तापक्रम एक सय बाइस वर्ष अघि तेह्र दशमलव सात चार डिग्री सेल्सियस थियो औद्योगिकीकरणका कारण सन् अठार सय पचासदेखि उन्नाइस सयको अवधिमा पृथ्वी अत्यधिक तातियो त्यस यता पृथ्वीको तापक्रम बढ़दै गएको छ बढ़दो गर्मीको कारण र यसले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर के के हुन सक्छन्
2: यो वर्ष स्पेन बेलायत लगायतका मुलुकमा झण्डै बाहुन्न डिग्रीसम्म तापक्रम मापन गरियो एशियली मुलुकमा में तापक्रम बढ़ते जाना बाकी सबभा धरें बयालीस दशमलव पांच प्रतिशत तापक्रम मापन कर जनकपुर वीरगंज धनगडी नवलपुर लगात एक्काईस स्थान में चालीस डिग्री सम्म तापक्रम मापन गरियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको हावापानी विश्लेषण शाखाका मौसमविद सुदर्शन हुमागाई
3: गाई अधिकांश स्थानमा चाहिँ औसतभन्दा गर्मी छ होइन औसतभन्दा धेरै अधिकतम तापक्रम छ भनेर भन्दा हुन्छ यो मध्ये पनि अझ मुख्य जसो चाहिँ पश्चिम तराईका जिल्लाहरू होइन यो रूपन्देही कपिलवस्तु डाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर त्यसपछि डोटी डणेलधुरा लगायतका जिल्लाहरूमा औषधभन्दा बेसी गर्मी छ अनि पूर्वतिर हेर्ने हो भने पनि पर्सा रौतहट सर्लाही धनुषातिर चाहिँ धेरै गर्मी छ अनि इलाम पाँचथर तेह्रथुम धनकुटा एरिया त्यो साथै काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर उपत्यका काभ्रे पलाञ्चोक एरिया त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका लमजुङ कास्की तनह पर्वत म्याग्जी यी जिल्लाहरूमा साथै अधिकतम तापक्रम चाहिँ कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा पनि यस साल चाहिँ अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी मापन गरिएको छ यो सरदरभन्दा बढी भन्ने चाहिँ यो मार्च एकदेखि अगस्त उन्तिसम्मको चाहिँ औषध तापक्रमलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो धेरै मापन गरिएको भन्ने देखिएको यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै तापक्रममा उतार भएको चाहिँ यो नवलपुरको जुमकौली डणेलधुरा केन्द्र गौर केन्द्र नेपालधन केन्द्र चिसापानी केन्द्र कर्णाली चिसापानी केन्द्रहरूमा चाहिँ धेरै तापक्रम चाहिँ सरदर भन्दा बढी माग गरिएको छ साथै अन्य खाँचीकोट धुलीखेल टिकापुर जुम्ला मुसीकोट धुनीबेची धनकुटा सुर्खेत खजुरा नेपालगञ्ज यिनीहरू केन्द्रहरूमा पनि सरदरभन्दा बेसी तापक्रम मापन भएको छ अनि यो वर्षको सबैभन्दा धेरै तापक्रम कति रेकर्ड भएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एक्काइसवटा केन्द्रमा चाहिँ चालिस डिग्रीभन्दा बेसी तापक्रम मापन भएको छ एकै दिनमा अथवा धेरै दिनमा पनि मापन भएको छ सबैभन्दा धेरै तापक्रम मापन भएको नेपालगञ्जमा हो त्यो चाहिँ जुनको पन्ध्र तारिकमा बयालिस डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ भने जुनको चौध तारिकमा नेपालगञ्जमै बयालिस पोइन्ट दुई डिग्री मापन भएको छ यस्तै नेपालगञ्ज चाहिँ खजुरा केन्द्रमा बयालिस डिग्री मापन भएको छ जुन चौधमै अनि तौलिहमा अप्रिल उन्नाइसमा एकचालिस दशमलव डिग्री मापन भएको छ टिकापुरमा जुन चारमा एकचालिस दशमलव डिग्री त्यस्तै जलेश्वरमा अप्रेल चौध तारिकमै एकचालिस डिग्री दिपायलमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै जुनको पाँच तारिकमा एकचालिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ साथै भैरवा एयरपोर्टमा अप्रेलको सोह्र तारिकमा एकचालिस पोइन्ट दुई र अब त्यसै गरी एकचालिस डिग्री मापन भएका तापक्रमहरू तापक्रम मापन भएका केन्द्रहरू चाहिँ तिनवटा छन् दुमकौली गुलरिया र महेन्द्रनगर क्रमशः अप्रेल सोह्र जुन चौध र अप्रेल अठारमा भएको छ यो केन्द्रहरूमा यसै गरी चाहिँ विभिन्न
2: विश्व मौसम विज्ञान संगठनले आगामी पाँच वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम चालिस प्रतिशतले बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ संगठनका अनुसार सन् दुई हजार पच्चीसमा सबैभन्दा धेरै गर्मी हुने हुनेछ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक मणिरत्न साकिय यो
4: किन गर्मी भयो भन्ने कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो आकाशको माथिमा तपाईँ करिब कहीँ तपाईँ साठी डिग्रीको ल्याटिच्युडमा एउटा चाहिँ जेस्ट्रिम भन्ने ठुलो हावाको लाइन चाहिँ भइरहेको हुन्छ ठुलो यसलाई हावाको खोला भन्छ हामीहरू त्यसको यसलाई जेस्ट्रिम भने हो त्यो हावको खोला के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पृथ्वीलाई घुमेर आउँछ त्यो घुमिएर आउने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो बहने बेला चाहिँ नागबिर आकारमा बहन्छ र यो जसले नागबिर आकारमा बह्ने गर्छ त्यो सेपले गर्दाखेरि यसले टेम्परेचर चेन्जले आउँछ त्यो एउटा मेजर कारण हो त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर बढ्छ जलवायु परिवर्तन एउटा क्लाइमेट चेन्ज भनिहालेँ होइन क्लाइमेट चेन्ज भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रहिरहने इफेक्ट है तपाईँको यो चाहिँ यो क्लाइमेट चाहिँ यो चाहिँ इफेक्ट देखेपछि यो चाहिँ अब रहिरहन्छ यो आज चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भोलि खट्नेवाला होइन यदि आज बढ्यो भोलि खट्यो भने त्यसले हामी क्लाइमेट चेन्ज नै भन्दैनौँ एक्चुली क्लाइमेट चेन्ज असकेपछि त्यसको कन्टिन्यू चाहिँ यसको इफेक्ट देखिरहन्छ क्लाइमेट चेन्ज भनेको यस्तो पै सवारी साट्नु भयो हाम्रो घर बढेको भयो मानव झन्ारी बढेको भयो सबै कुराहरू सबै कारणले गर्दा टेम्परेचर बढेर नै क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ हामी एउटाले मात्रै क्लाइमेट चेन्ज भन्दैनौँ यसरी क्लाइमेट चेन्ज इज इफेक्ट अफ अल दिङ्स सबै कुरालाई एकैचोटि तपाईँको यसले चाहिँ टेम्परेचर बढाउँछ वा घटाउँछ पनि क्लाइमेट चेन्ज भने टेम्परेचर बढ्नु मात्रै पनि होइन क्लाइमेट चेन्जमा टेम्परेचर घट्नु पनि हो यस चाहिँ अहिले चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने क्रममा छ त्यस कारण चाहिँ हामी वार्मिङ फेजमा भन्छौ
2: बेलायतका मौसम वैज्ञानिक लियो हर्मेन्सले आगामी दुई वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम दुई गुणाले बढ्दा प्रविधि मुख्य कारक हुने बताइसक्नु भएको छ अत्यधिक गर्मीका कारण पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै विश्वभर एक लाख भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको मोनास विश्वविद्यालय अस्ट्रेलियाले गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ बढ़दो गर्मी मानिसको मृत्युकारक कसरी बन्छ एकजना चिकित्सक डॉक्टर दीपेश साक हम शरीर
5: में यदि चात्र कम बढ़ोने दुई तीन प्रकार ने चाहे हम शरीर में अख्ठार होब इस हिट स्ट्रोक भी एकदम गर्मी भैस हमारे शरीर में चाहिए पानी मात्रा एकदम कम भर जासले चाहने रगत को संसार नपुगर मूटू को चाल चाह तपाईँको चाहिँ उसलाई स्ट्रेस हुन्छ मुटुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ अनि रगत सञ्चार राम्रो नभइसकेपछि के भयो हाम्रो दिमागमा पनि रगत सञ्चार पुगेन शरीरमा चाहिने सबै सञ्चार भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको सिस्टम चाहिँ सटडाउन हुन्छ अङ्गले काम गर्न छोड्छ किनभने हाम्रो शरीरमा चाहिँ पा पानी भनेको सत्तरी प्रतिशत पानी हुन्छ सत्तरी प्रतिशत पानी यदि एकदम गरिमी भएकोमा त्यो पानीको मात्रा कम भएर गइसकेपछि हाम्रो शरीरमा त सर्कुलेसन गर्ने सबै सिस्टम के हो हाम्रो त्यसको ग्रिज भन्नु कि रगत हो कि हाम्रो जस्तै तपाईँको चाहिँ चिल्लो पदार्थ ल्याउनेदेखि लिएर हाम्रो रगत रगत भनेको त हाम्रो शरीरभरि घुम्ने तत्त्व चिजहरू हुन् त्यो घुम्ने चिज राम्रो नपाइसकेपछि शरीरमा पाइने खुराक त हाम्रो नसा मसामा पुग्नु पऱ्यो सेल सेल्समा कोसिका कोसिकामा पुग्नु पऱ्यो त्यो नपुग्दाखेरि के भयो उनीहरूले राम्ररी काम गर्न नसक्दा बिरामीहरू बेहोश भए जस्तो हुने रिङ्गाटला जस्तो हुने प्रेसर लो हुने तपाईँको पिसाबको मात्रा कम हुने मुटुको चाल कम हुने रगत न कम पानी कम भएपछि रगत भनेको त पानी राम्रो पाँच लिटर त्यो धेरै हिटले कम भएपछि त्यसको संसार दिमाग आराम नपुग्दाखेरि बिरामी बेहोश हुने त्यो एउटा हुन्छ भने धेरै पनि हिट भइसकेपछि अब रगत शरीरभरिमा हिट भइसक्यो हाम्रो मेन मेन अर्ग्यानहरू जस्तै दिमाग दिमाग ने नहीं न होता दिमाग कोशिका मरने जान सकता जो हिट हिट को कारण दिमाग यदि चलेन हम जुन चाहे मेन इन्फर्मेशन हम सुझाव दिमाग ने हम शरीर भरीदिने दिन न सी हम शरीर को विभिन्न अंग्री काम कर नाम चाहे असिशी अप्ठारो हो
2: हालसम को तथ्यांकला होने सन् दुई हजार सोलह सबा कम गर्मी वर्ष मान पृथ्वीको तापक्रम प्रत्येक वर्ष 20 गुणाले बढ्दै गएको छ यसलाई कम गर्न मानव समुदायको भूमिका के हुन्छ एकजना जलवायु परिवर्तन बारेका विज्ञ डॉक्टर दीपेंद्र जोशी
6: अब यह अथ्वी को तापक्रम बढ़ो क्रम में अब इसको अब हमी नहीं इसको कारक हूं इस हमें नियंत्रण करो निण को मुख्य रूप में हमी नवीकरणीय ऊर्जा अला में जो प्रदूषण बढ़ि रहा प्रदूषण न्यूनीकरण करने को हमको स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ी हमी प्रेरित होने हो रो मस यातायात विकल्प और जीत शून्य उत्सर्जनतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ यो नै एउटा दिगो रूपमा चाहिँ यो लक्ष्य पनि अब नेपालतिर लक्ष्य पनि त्यही शून्य उत्सर्जन बाई टु थाउजन्ड चाहिँ हामी चाहिँ भेहिकलहरूको पनि अब यातायातलाई पनि न्यूनीकरण गर्छौँ भन्ने कुरा जुन त्यो एकदमै स्वागत उद्देश्य छ त्यो हुँदाहुँदै पनि मुख्य रूपमा चाहिँ अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब नीतिगत रूपमा धेरै सुधार गर्नु पर्यो हामी मानिसले पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ अब दिनचर्यालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रकृतिमै आधारित सन्तुलनको उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ
2: पृथ्वीको तापक्रम बढ़दै जाँदा विश्वका विभिन्न मुलुकमा खडेरी र सुक्खा पर्न थालेको छ हिउँ पग्लिँदैछ भने समुद्री सतह पनि बढ़दैछ तातो हावा चल्ने क्रममा कमी आएको छैन फलस्वरूप खाद्यान्न र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै नकारात्मक असर आगामी दिनमा देखिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्
0: उपेक्षित रोगको अवस्था बारे नेपाल एक यस्तो मुलुक हो जहाँ विश्वका विभिन्न रोगको जोखिम हुन्छ र देखा परिरहन्छ त्यसमध्ये पनि उपेक्षित रोगहरूको कमी छैन उपेक्षित रोग भन्नाले सामान्यतया सबै तहबाट बेवास्ता गरिएका रोग भनेर रो बुझ्नुपर्छ बेवास्ता भनेपछि कसैको पनि महत्वमा नपरेको र चासो निकै कम दिइएका रोगहरू हुन् विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार व्यवस्था गरिएका यस्ता रोगहरूबाट वर्षेनी विश्वभर एक दशमलव अर्थात दुई अर्ब सात करोड़ भन्दा बढ़ी मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् जबकि वर्षेनी यस्ता रोगका कारण झण्डै दुई लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने उन्नाइस लाख मानिसमा विभिन्न अपाङ्गतासँग सम्बन्धित समस्या देखिने गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उपेक्षित रोगहरूको सूची लामो छ जसमा किटजन्य विभिन्न रोग जस्तै डेंगी औलो स्क्रबटाइफस कालाजार चिकनगुनिया लगायतका पर्छन् यस्तै ड्रेबिज खस्रे रोग बुरूली अल्सर कुष्ठरोग स्लिपिङ सिकनेस हैजा हात्तीपाईले माटोबाट सर्ने जुका, झाडा पखला सर्पदंंश लूतो लगायतका बीस प्रकारका रोग पनि उपेक्षित रोगहरूको सूचीमा रहेका छन् नेपालको हकमा भने विशेष गरी गर्मीमा देखिने संक्रामक रोगको रूपमा रहेको पाइन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवारोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा रेबीज डेंगी चिकुनगुनिया बुष्ट रोग लगायतका रोग उपेक्षित रोगको रूपमा देखा पर्ने गरेका छन् साथी स्नेह कर्णले डाक्टर पुनसँग उपेक्षित रोगबारेको थप कुराकानी गर्नुभएको छ
6: उपेक्षित रोग त भन्नुभयो अब यसमा सरुवा र नसवा रोग धेरै पर्ला नसान रोगको बारेमा त मलाई थाहा हुँदैन होइन भन्न त खास गरी ट्रपिकल भन्छौ जुन अब गरिब महिनामा चाहिँ यसलाई नै उपेक्षित भन्ने गर्छौँ सामान्यत धेरै त्यो उपेक्षित नै छ किन भन्दाखेरि अरू केही पर्दैन अस्पताल अरु सरकारी अस्पताल भन्दा अब त्यो अस्पताल जुन टिपिकल डिजिजको जुन अस्पताल हो अब त्यही उपेस्थित भएकोले पनि थाहा हुन्छ त्यहाँ खास अब जुन बेलामा जुन जुन बेलामा चाहिँ अब राष्ट्रलाई ठुलो आवश्यकता पर्छ बेला मात्र यो हेयर चलन छ गर्ला कि भने यो अस्पतालतिर देखिन्छ होइन अरू बेला चाहिँ वास्ता गरेको देखिँदैन अब यो रोगहरूको के धेरै नाम छ त्यो भन्नु सकिँदैन तर यसरी सबै डिजिजहरू खास गरी जुन गरिपेक्षित रोगहरू अन्तर्गत बढी मात्रामा चाहिँ पर्ने अन्त
2: जस्तै उदाहरणका लागि यदि हामीले लिने हो भने कुन कुन रोगहरू चाहिँ विशेष गरी उपेक्षामा परेको देख्नुहुन्छ अब
6: यस्तो छ यो कुन कुन रोग भन्दा पनि धेरै रोगहरू जुन कतिपय त थाहै नै छैन अब नाम मात्र लिँदाखेरि थोरै होला जस्तो कालो कुरा होला लेडपेसी अथवा कुष्ठको कुराहरू आउला लगायत त्यस्तै रेबिजको भयो एकदमै थोरै मात्रै मान्दे यो बाहेक थुप्रै होला अब डेङ्गुलाई पनि विदेशतिर चाहिँ उपेक्षित भन्छ तर यहाँ अलिकति केही के अब यसो देखियो भने एकैछिन त हल्ला हल्ला त हुन्छ तर त्यसलाई पनि खासै ठुलो वास्तव गरेर देखिनँ जसरी मृतुको रोगको लागि जति हामी पैसाहरू खर्च गर्ने त्यो गर्ने गरेका त्यस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ गरेको छैन समग्रमा चाहिँ हाम्रो गरिमा देखिने सरव रोगहरू नै सिक्न पर्छ जसको चाहिँ खालि ध्यान दिएको छैन अब नाम त थुप्रै हुनसक्छ अब एक दुई दिन गरेर त गर्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ रिस्क नै छ
2: समग्रमा नेपालमा उपेक्षित रोगहरूको अवस्था कस्तो छ सा? सामान्य छ सा, मध्यम खालको छ या अलिकति डरलाग्दो अवस्थातिर जाँदै गरेको देख्नुहुन्छ
6: अब पहिला जुन एउटा सीमित एउटा स्थानमा देखिने गरेको जुन रोगहरू छ त्यो चाहिँ बिस्तारै भौगोलिक रूपमा चाहिँ फैलिँदै गएकोदेखि जुन चाहिँ एउटा हाम्रो लागि चिन्ताकै विषय हो भन्दा फरक हुनुपर्ला त्यसरी चाहिँ आएको जस्तो कुनै समयमा कालाजार कुनै समयमा कालाजार चाहिँ अब यो उसमा तराईतिरको भागमा मात्रै देखिन्थ्यो अहिले हुँदाहुँदा पहाड़ लगायतहरू मासुमा पुगेको भन्ने कुराहरू पनि आइपुगेको छ जसर्थ मैले भन्न खोजेँ कि यो पहिला चाहिँ अब गरिब ठाउँहरूमा उपेक्षित तरिकाले रहेको जुन जुन औषधिहरू जुन रोगहरू छ आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब त्यो विधमा चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो फैलली भौलिक रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूसम्म पुगेको देखि चाहिँ पहिला देखिँदैन थियो
2: अुन हिस्बले सरकार ले, ने अन्य रोग जी बजेट छुट्याउने छुट्याने देखि लेकर जसरी कामी यी रोगय वा इसको ठोस नीति अवलंबन छुझ्न मिले कि
6: मिलते हैं भनेर हामीले भनिहाल्यौँ अब यो जुन बेलामा समस्या ल्याउँछ राष्ट्रमा जुन बेलामा समस्या हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हो ल सबै कुराहरू चाहिँ अब उपेक्षित रोगहरू हेर्ने खास गरी तलको अस्पतालमा चाहिँ ल अब यो छ यस्तो गर्छ यो त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी र अरू बेला चाहिँ चुपचाप हुँदैन अरू सरकारी अस्पतालमा अब ठुल्ठुलो आर्थिक सहायताहरू जनशक्तिहरू गएर पारिदेखि हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा पनि थाहा हुन्छ यो कति छ उपेक्षित छ भन्ने कुराहरू अब त्यो गरेन भने जस्तो कोभिडकै कुरामा पनि हामी धेरै कुराहरू पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको ज्ञान पनि गयो अरू पनि जस्तो अब यो कुकको कुरा गरौँ या कालाजार कुराहरू धेरै भइरहेका हुन्छन् डेङ्गुको कुरा गर्दाखेरि अहिले अब काठमाडौँ बिन्दुले एकदम ठुलो प्रभाव परिरहेको छ आजभरि नै अब यसको पनि खासियत त्यति गएको देखिरहेन तर यदि जरी गरी चाहिँ अब मोटो ठुल्ठुलो समस्याहरू भइरहेको भयो त्यसको लागि ठुलो आर्थिक सहायताहरू हुने किडनी भयो यस्तै कुराहरू चाहिँ छन् तर यो सरुवाग सामान्यतया अलिक मात्रामा चाहिँ उपेक्षित भएको रोगहरू नै गन्छ भन्दा पनि फरक नपर अहिलेतिर पनि खासियत धेरै ठुलो अब पहलहरू गरेर देखिरहेन खास गरी यो नदिनेको लागि हामी उपाय भए तापनि त्यसको लागि चाहिँ अब
0: हुन त सरकारले उपेक्षित भनिएका हात्तीपाईले कुष्ठरोग जस्ता रोगलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ यस अन्तर्गत बिरामीलाई नियमित औषधि सेवन गराउनेदेखि निशुल्क उपचारसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् तर यस्ता कार्यक्रममा समुदायको सक्रिय सहभागिताको अभावमा लामो समयसम्म रोग लुकाएर बस्ने र बिरामीले औषधि सेवन नगरिदिने समस्या पनि अत्यधिक छ आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ उपेक्षित रोगहरू निवारणका लागि पनि नागरिकको सहयोग लिँदै सरकारले नै विशेष पहल कदमी लिनुपर्छ किनकि नबुझ्ने नागरिकलाई बुझाउनु र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम संवादको समय सकिने लाग्यो आजको विषयवस्तु तपाईंलाई कस्तो लाग्यो तपाई हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एक बाहन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज एट खबरमा गएर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ सीआईएनले तयार पारेको कार्यक्रम संवादबाट प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहसँगै सजना विदा हुन्छु नमस्कार